0: Sehr geil, ich bin mir hyped und damit gehen wir rein in 3, 2, 1, go. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 63. Episode unseres American Football Podcasts und damit zu der Episode, auf die ich mich persönlich am meisten in dieser ganzen Saison gefreut habe. Und zwar geht es diese Woche um den Super Bowl. Wir befinden uns endlich in der Super Bowl Week. Wir nehmen heute am Mittwoch auf. Das heißt, es sind noch gut fünf Tage, eher gesagt viereinhalb Tage, bis der Super Bowl dann auch stattfindet. Das Ganze findet tatsächlich in Los Angeles im Home Stadium der Rams statt. Die Rams stehen tatsächlich nach quasi den Cincinnati Bengals. Als zweites Teams äh, im Super Bowl fest und spielen auch gegen die. Sind tatsächlich nicht das Home-Team, aber man wird wahrscheinlich auch sagen können: gut, äh, die haben vielleicht ein bisschen Home Field Advantage. Und ähm, ja, ich denke mal, der Hype ist nicht nur bei mir groß, denn äh, mit dabei sind heute auch wieder Luca und Philipp, meine beiden Kollegen, die mich auch die gesamte Saison über begleitet haben. Ich freue mich sehr, dass ihr mit am Start seid. Schön, euch begrüßen zu dürfen,
1: Jungs. Moin, schönen guten Tag.
0: Ja, ich würde sagen, wir gucken nochmal ganz kurz jetzt, was uns in dieser Folge überhaupt alles erwartet. Wir wollen jetzt als erstes über den Injury Report sprechen, denn es gibt den einen oder anderen Spieler, der für den Super Bowl etwas angeschlagen ist oder vielleicht auch nicht ganz fit ist. Zudem wollen wir über den Gameplan der Cincinnati Bengals sprechen, genauso wie über den Gameplan der Los Angeles Rams, über Key Matchups, die es auf jeden Fall geben wird und äh, über ein paar Bold Game Predictions, das heißt letztendlich über ja, Predictions von uns, wie wir denken, das Spiel könnte oder wie das Spiel ablaufen könnte und natürlich gibt es am Ende dann immer wieder oder wie immer in den Playoffs natürlich nochmal unsere Predictions oder, ja, unsere, ja, doch unsere Abstimmung dazu, wie dann der Super Bowl ausgeht, wir haben ja echt schon einige Games getippt. Das ein oder andere gut, das ein oder andere schlecht, aber ich würde sagen, Jungs, wir starten erstmal rein mit dem Injury Report und Philipp, du darfst gerne anfangen.
1: Ja, also wen wundert? Tyler Higby bei den Rams ist daubvoll für den Super Bowl. Ich glaube, jeder, der das Game gegen die 49ers gesehen hat, weiß, wieso. Ähm, ja, der Tiedend-Room der L.A. Rams ist gut ausgedünnt, muss man ehrlich sagen. Ich kenne jetzt nur noch Hopkins, das war, glaube ich, eigentlich auf dem dev der dritte Tiedend. Ich kenne ihn auch nur durch sein Potenzial bei Madden. Ähm, der Dude, der gegen die Buccaneers den Touchdown gescored hat, den habe ich schon gar nicht mehr auf meinem Zettel, wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen zu sein, wen die Rams da auf Tiedend in den Super Bowl schicken werden ohne Tyler Higbee. Dazu noch dort. Full ist Joe Noteboom, das ist so der Backup für jede offene Planstelle in der Offensive Line, hat dann für Andrew Whitworth vor allem in den Playoffs gestartet, als der raus war. Und das ist auch eine ganz gute Überleitung, denn Andrew Whitworth ist auch questionable für das Game und ist halt noch unsicher, ob er spielen wird. Andere questionable Spieler sind Cam Akers, Van Jefferson und Jalen Ramsey, aber die drei sind alle erwartet zu spielen. Und ihr habt es da gerade schon rausgehört, das Schlimmste, was den L.A. Rams tatsächlich jetzt im Super Bowl passieren kann, ist, dass sie ohne ihre äh, erste und zweite Option auf Left Tackle dastehen. Und das wäre tatsächlich sehr, sehr ärgerlich für die Offensive Line, weil was Andrew Riffworth mit 40 da noch abreißt in den Playoffs, ist extrem wichtig für L.A. Ja, bei den Bengals ist die große Planstelle auch Tidend, T.J. Usoma. Das haben wir auch gesehen, sah nicht so schön aus eigentlich. Ist aber wohl spielbereit, jedenfalls wenn man seinen Aussagen glaubt, sah so mittelrund aus jetzt bei der Super Bowl Rally im äh, Cincinnati Stadion, weil er ist da rumgelaufen, sah jetzt aber alles irgendwie, es war ohne Krücken, aber sah jetzt alles nicht rund aus, muss man ehrlich sagen. Dazu fehlt vielleicht noch äh, gar Jackson Carmen, den sie dieses Jahr von den, ähm
2: nee, der Second Round Pick war das. Der Second-Round-Pick von
1: den Bengals Jackson-Carmen ist das und Der ja, ich ja, haben sie dieses Jahr gedraftet wollte ich sagen, aber er hat ja mit Trevor Lawrence zusammengespielt Wie heißt diese die Uni jetzt?
0: Clemson heißt die Uni tatsächlich
1: Genau, danke. Ja, bei den, von den Clemson Tigers, Jackson-Carmen ähm, hat sich als Starting-Guard etabliert durchwachsene Saison gehabt, hinteraus eher schwächer geworden auch questionable für das Game Dafür Trey Hendrickson ohne Injury-Designation, ich glaube das war auch zu erwarten nach dem Chiefs-Game
2: habe ja, mit Trey Hendrickson auf jeden Fall big, dass der wieder 100% fit ist, weil der hatte ja irgendwie so ein paar Nicklichkeiten, aber wenn der wieder da ist, der ist ja mit quasi der wichtigste Mann in der Defense und ähm, wenn der dann das Glück hätte quasi, falls Withworth und Notboom ausfallen würden, ähm, dann da die linke Seite der Offensive Line der Rams zu beackern, das ähm, würde definitiv ähm, den Bengals einen Vorteil bieten.
0: Wir haben jetzt gerade eben über die ganzen Namen schon gesprochen. Ähm, auf der Rams-Seite fehlen einige Spieler oder sind einige Spieler angeschlagen, genauso wie auf der Bengals-Seite. Ähm, die bengals o darauf wollte ich jetzt gerade eben nochmal kurz zurückkommen, denn die Bengals o tatsächlich hat jetzt Jackson Carmen, du hast gerade eben angesprochen, vielleicht verloren oder er ist auch angeschlagen. Wie sehr ist dieser oder wie sehr ist dieser Ausfall oder wie schwerwiegend ist dieser Ausfall letztendlich für diese bengals o die ja letztendlich in den Playoffs nicht wirklich überzeugen konnte und jetzt gegen eigentlich die stärkste Defense und die mitstärkste D-Line der gesamten Liga spielt?
1: Also, wenn man den Worten des Guards Spain glauben sollte, ist die Cincinnati o natürlich viel besser, als wir alle glauben, aber ganz ehrlich, die Performance von Spain auf dem Feld ist wie Spain ohne das S halt. Und das betrifft halt die komplette Interior Offensive Line des Cincinnati Bengals. Und ob Jackson Carmen spielt oder nicht, sie ist halt einfach extrem extrem schlecht in der Mitte, die Line. Ich glaube tatsächlich, dass man den Ausfall einfach nicht merkt, weil die Line einfach generell schon so schlecht ist.
2: Und Carmen hat zwischen, also in den Playoffs, auch gar nicht mal so viel gespielt, weil ähm, sie haben ihn auch immer durchrotiert. Manchmal, also er stand öfter gar nicht als Starting Guard auf dem Feld. Von daher ähm, ist das halt so eine Sache, weil die Bengals haben halt viel rumprobiert in der Offensive Line, haben immer noch nicht so richtig, offensichtlich noch nicht richtig das gefunden, was funktioniert. Und ja, man kann für Joe Burrow quasi nur hoffen, dass ähm, sie irgendeine Kombination da aufs Feld schicken in der Interior, dass es irgendwie funktioniert.
0: Gut, äh, danke für eure Einschätzung. Ich würde sagen, dann kommen wir damit zum Gameplan auch direkt der Cincinnati Bengals, weil ähm, so wie ich sie jetzt hier gerade im Sheet lese, Luca, hast du auch schon direkt äh, die ersten Punkte vorbereitet, die damit auf jeden Fall auch im Zusammenhang stehen. Denn wir haben es auch in den Playoffs immer mal wieder gesehen, auch jetzt gerade letzte Woche, äh, dass die Cincinnati Bengals bei ihrem ersten Play meistens eigentlich immer vorletzte Woche, genau letzte Woche war der äh, war der Pro Bowl, ähm, dass die Cincinnati Bengals immer direkt beim ersten Play gelaufen sind, meistens über Joe Mixon. Das hat meistens nicht wirklich funktioniert, Luca. Glaubst du, das werden sie diese Woche durchziehen? Was müssen sie anders machen, deiner Meinung nach?
2: Ja genau, das ist jetzt der Gameplan quasi für die Cincinnati Bengals, wie ich denke, dass sie es zum Sieg schaffen werden, weil das Early-Down-Play-Calling hast du gerade angesprochen, das müssen sie definitiv verändern. Weil quasi jedes First Down, was nicht halt ähm, in dem Two-Minute-Warning war, wo es dann halt um Zeit ging und dann nur noch gepasst wurde, aber jedes so offene Spielzug, First Down, wurde quasi immer gelaufen. Und du hast einmal zwölf Yards mit Mixen geholt und sonst war das höchste, glaube ich, vier Yards. Und es war immer nur vier Yard Run, drei Yard Run, Run von Okay- minus zwei Yards. Und damit klaust du dir halt irgendwie... Effektiv ein Down, was du benutzen kannst, um ein neues First Down zu erzielen. Und ähm, dann landest du halt in certain Long Situations. Und genau das müssen die Bengals halt vermeiden. Weil, wenn es eine obvious passing situation ist, dann wird die O-Line der Bengals einfach von Donald, von Von Miller, von äh, Floyd, die werden die einfach vernichten. Deswegen müssen die Bengals da halt auf jeden Fall versuchen, mit ihrer Office on sketch zu bleiben. Also immer. Ahead of the Chains und das können sie halt nur erreichen, wenn sie halt das Early Down Play Calling so ein bisschen ähm, verändern werden.
1: Aber glaubst du denn, sie werden es verändern mit Zach Taylor als Head Coach?
2: Ja, das ist die andere. Realistische große Frage. Einschätzung. Ich glaube vielleicht, dass so ein bisschen Anpassung, aber ich glaube nicht, dass sie es sehr stark verändert werden. Deswegen sehe ich halt da dass Joe Burrow es halt wieder wie immer das Team in seine in seinen Rucksack packen muss und das regeln muss, weil Zack Taylor ist halt wirklich auch nach dem Erfolg, den er jetzt hatte, immer noch ein durchschnittlicher Head Coach, meiner Meinung nach. Und äh, er wird sehr viel getragen von seinem Team und er trägt nicht sein Team.
0: Im Spiel gegen die Chiefs haben wir auf jeden Fall gesehen, dass Jamar Chase äh, gut limitiert wurde dadurch, dass die Chiefs äh, Defense eigentlich immer... Ein Safety quasi over the top, over Jamar Chase nochmal abgestellt hat. Ähm, das wird wahrscheinlich ja diese Woche auch passieren, oder? Das könnte man sich bei den Rams auch vorstellen. Luca, was muss dann eigentlich Joe Burrow, du hast ihn ja den, äh, was muss der Taylor in dem Fall damit Joe Burrow machen, damit das dann letztendlich eigentlich funktioniert? Also, auch wenn dieses Ziel Jamar Chase rausgenommen wird.
2: Ja, die Chiefs haben es eigentlich äh, ganz gut gemacht, nicht so wie in ihrem ersten Matchup gegen die Bengals, wo äh, sie Chase quasi nur 101 gelassen haben und äh, der sie dann auseinandergeschraubt hat. Sondern äh, die haben ihn quasi gedoppelt und ich denke mal, dass äh, Ramsey wird auf Chase abgestellt sein. Dann brauchst du halt nicht unbedingt noch Hilfe für Ramsey, weil Ramsey einfach mit einer der besten Corner der Liga ist. Vielleicht werden sie ihm trotzdem noch ein Safety over the top stellen bei manchen Situationen. Und das müssen die Bengals halt einfach bemerken und müssen dann sehen, dass sie Boyd und Higgins einfach viel mehr ähm, einbinden müssen. Genauso wie dann vielleicht, wenn er denn fit ist und spielt, CJ Yusama, wenn weil der auch eine explosive Waffe ist, die sie haben und mixen kann aus dem Backfield auch gut Schaden anrichten auf äh, Screens oder kurzen Routen. Von daher, das muss so ein bisschen der Gameplan sein, dass Chase quasi Ramsey rausnimmt und Ramsey Chase und äh, dass die anderen zehn Mann auf dem Feld ist dann ausfechten müssen. Und ähm, ich denke aber, dass man mit Boyd und Higgins auf jeden Fall eine ähm, eine Edge gegenüber der äh, Second äh, Corner und Third Corner der Rams hat. Von daher ähm, glaube ich, dass die Bengals da einen leichten Vorteil haben.
1: Ja, was man gegen die Rams halt echt gut machen kann, weil die Rams eins der einzigen Teams in der Liga sind, die ihren äh, Top-Safety mit Jalen Ramsey nicht übers Feld bewegen. Das haben sie einmal letztes Jahr in den Playoffs gegen die Packers zum ersten Mal ausprobiert, wo sie dann Ramsey wirklich übers ganze Feld immer gegen Devontae Adams gemoved haben und es hat wirklich gar nichts für sie gebracht. Dann sind sie dieses Jahr wieder in den Games dazu übergegangen, dass Ramsey wirklich seine Insel spielt und diese auch selten verlässt. Was Ramsey zum Beispiel gar nicht macht, ist Top receiver in den Slot zu folgen. Und wenn man zum Beispiel dann Chase einfach mal im Slot äh, auflinet oder so, kann man so auch probieren, Mismatches außerhalb von Jalen Ramseys Range quasi zu provozieren. Und wenn man dann vielleicht mal ein Matchup von äh, Chase gegen Darius Williams, dem quasi Gegenpart von Jalen Ramsey hinkriegt, der wirklich einfach nicht den Speed hat wie, wie ein Jalen Ramsey und ein Gemma Chase, dann kann man da vielleicht das eine oder andere Mismatch auch kreieren.
0: Jetzt haben wir ja auch viel gerade über die äh, ja, Rams-D-Line, hätte ich ja schon gesagt. Jetzt haben wir auch schon viel über die Rams-Secondary gesprochen. Ich würde einfach mal sagen, was muss denn die äh, Cincinnati-Secondary machen, um gerade Stafford und so Konsorten letztendlich wie Van Jefferson, wie OBJ, natürlich aber auch wie Cooper Cup letztendlich äh, in Schach zu halten?
1: Hey, ich habe heute so ein geilen Meme gesehen. Ne? Ähm, was äh, Cooper Cup mit Eli Apple machen wird im Super Bowl Black History Month, ist unverzeihlich.
2: Ja, aber Eli Apple ist ja der beste Corner der Welt, wie er selber so auf seinem Twitter äh, rumposaunt hat, also der Mann hat auf jeden Fall die Konfidenz. mal gucken, ob es ihm das hilft, aber ähm, was ich auf jeden Fall denke, was die Bengals machen müssen, ist das, was sie in der zweiten Halbzeit auch gegen Mahomes gemacht haben im Championship Game, Nämlich einfach so viel too high gespielt, du hast teilweise acht Leute in Coverage gedroppt, nur drei Rusher gehabt und einfach alles an äh, halt geforst, nur kurze Pässe. Und Mahomes ist halt irgendwann ungeduldig geworden, hat halt irgendwann die Fehler gemacht und bei Stafford wird das ähnlich sein, weil Stafford immer im Spiel so ein, zwei Würfe drin hat, wo du dir einfach denkst so... Wie hast du den, oder wieso hast du den gerade geworfen? Also könnt gerne auf Twitter vorbeigucken, da habe ich den einen noch hochgeladen, den, äh, die gedroppte Interception von äh, Tart von dem äh, von der Nummer 3 in der Secondary der 49ers, der war, glaube ich, das war wie ein Punt und äh, Tart hat den halt fallen lassen, was wahrscheinlich das Game für die 49ers gewesen wäre. Aber genau so müssen sie halt ähm, Stafford zu diesen Fehlern zwingen, weil wenn wird Stafford irgendwann ungeduldig werden, wird ein paar Fehler machen und genau aus denen musst du dann halt Kapital schlagen und nicht so wie Tat halt den Ball dann fallen lassen, sondern das sind halt genau deine ähm, Chancen, wo du dann so Swing Plays haben kannst, die so das Momentum umdrehen. Und auf sowas müssen die Bengals lauern, aber damit müssen sie halt geduldig spielen und ähm, ich denke mal dass ähm, ja, sie das, wenn sie es machen, auch ziemlich erfolgreich sein werden.
1: Vor allem haben die Bengals ja auch mit Jesse Bates den besten Deep-Cover-Safety, seitdem Jesse Bates in der NFL spielt quasi. Wenn man alleine die, das Quarterback-Rating, wenn gegen ihn geworfen wird, anschaut. Also da ist einiges möglich. Zudem hast du dann neben noch Vaughn Bell, der quasi auch die Box im Auge hat. Das ist aber auch trotzdem ein guter Safety für eine Too-High-Struktur, weil er einfach auch sehr gut in Coverage ist.
0: Du hast gerade eben angesprochen, Luca. Stafford muss Fehler limitieren. Und ich glaube, das ist genau derselbe Gameplan auch für die Los angeles Rams Und ich denke mal, wir kommen damit auch zum Gameplan der Los Angeles Rams.
2: Ja, das mit den Fehlern hatten wir vor allen Dingen gesehen im Spiel gegen die Bucks. Da kamen die Fehler zwar nicht so von ihm, sondern auch von all seinen anderen äh, Waffen quasi. Der Akers mit den zwei Fumbles, Kamp mit dem Fumble, äh, der Center schmeißt den Ball über den Kopf von Stafford. Also sowas darf den Rams einfach nicht passieren. Da müssen sie halt die Fehler limitieren. Und äh, Stafford muss halt, ja, einfach diese Throws, wo du dir denkst, so was zum Kuckuck war das gerade, die muss er halt einfach abstellen. Aber ähm, was ziemlich wichtig sein wird für die für die Rams, ähm, wird das Laufspiel, weil wenn du mit dem Laufspiel quasi Cincinnati zwingen kannst, immer ein Safety in die Box zu holen, was dann wahrscheinlich Von Bell sein wird, ähm, Und der dann halt in dieser Too-High-Structure fehlt. Und dann kannst du keine Too-High mehr spielen, weil du halt einen Spieler in die Box stellen musst, weil das Laufspiel der Rams so gut funktioniert. Und wenn das der Fall sein sollte, dann öffnest du damit halt quasi äh, natürlich wieder Räume, Downfield für für einen Van Jefferson, der ein ziemlich guter Deep Thread ist, für ähm, OBJ, aber natürlich auch für Cooper Cup, der halt überall seine Catches machen kann. Und ähm, das wird halt der Plan der Rams sein, weil so kannst du halt Joe Burrow vom Feld halten, kannst trotzdem noch tief werfen gegen eine äh, Too-High-Structure, die du dann selber auflöst, also du diktierst quasi der Defense, was sie spielen muss durch deine Playcords mit dem Lauf. Und äh, andersrum ist da natürlich für Cincinnati halt auch wichtig, das irgendwie zu stoppen, dass sie das halt möglich verhindern.
1: Ja, ich glaube generell wäre es ein guter Plan, den Ball einfach mehr als zehnmal in die Hände von Cooper Cup zu bringen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Was halt auch auf jeden Fall wichtig ist für die Rams, ist, das Game- und Clockmanagement von McVay muss einfach deutlich besser sein als gegen die 49ers, weil das war einfach eine Katastrophe mit... 10 Minuten im vierten Viertel hattest du nur noch ein Timeout, äh, hattest du kein Timeout mehr, meine ich, und ähm, du hast dir dann auch noch zwei deiner Timeouts quasi selber geklaut, auf so Challenges, wo ich weiß nicht, jeder, der eine Wiederholung gesehen hat, hätte sagen können, das wird niemals overturned, und ähm, dann muss halt irgendwer aus dem Booth, der oben sitzt, der dann Kontakt zu McVay hat und sagt, ey, Bro, Niemals die Flagge werfen. Das Timeout ist viel zu wichtig und du wirst niemals den Call da kriegen. Weil so ein paar Calls haben sich halt wie eine Ego-Nummer von McVay angefühlt, wo er diesen spot challenged von einem First Down. Äh, First down beim Quarterback-Sneak, den Spot-Challengen, da wirst du halt niemals Erfolg mit haben und dann verbrennst du einfach ein Timeout, was sich hinten raushalten noch ziemlich hätte kosten können. Von daher, da muss McVay einfach sein Ego ein bisschen beiseite packen und muss einfach bessere Entscheidungen treffen. Und ich hoffe, er holt sich da auch so ein bisschen Hilfe von anderen, ähm, von irgendwie Externen, die ihm dann sagen, nee, mach das mal nicht jetzt, weil er ist so ein guter Playcaller, aber den Part vom Game hat er wirklich noch nicht perfektioniert. Und äh, da muss auf jeden Fall irgendwas passieren.
1: Ja, was du jetzt noch hier aufgeschrieben hattest, ähm, der letzte Punkt, dass Matt Gay wieder bei 100% sein muss. Matt Gay hat gleich das erste Field-Goal gegen die 49ers erstmal wieder daneben gehauen, nachdem er eine ganz komische Performance gegen die Buccaneers hatte. Man muss ihm aber auch zugute halten. Danach ging es dann irgendwie gegen die 49ers. Es war ja die Story, dass er im Vorfeld des Buccaneers-Spiels war ja angeschlagen. Hat man gegen die 49ers gedacht nach dem ersten Kick, den er wieder so ganz weird verkickt hat, dass er halt immer noch nicht fit ist. Aber wenn man sich dann das, das Rest des Games anguckt, dann sah es halt wieder normal aus. Also, ich glaube mittlerweile, dass, der, dass das erste Field Goal in die 49ers wirklich nur eine Nervensache war und dass, das, dass er wieder quasi dabei ist, vor allem jetzt mit nochmal zwei Wochen Pause. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass die Rams da irgendwie auf Kicker sich jetzt nochmal umschauen müssten, direkt vor dem Super Bowl. Haben sie auch nicht gemacht. Einen neuen Kicker jetzt jetzt schon holen müssen. Von daher sollte es McGay gut gehen.
0: Also wenn ich mir einen Kicker aussuchen dürfte, den sie sich noch holen sollten, dann wäre es natürlich Evan McPherson, der spielt leider im gegnerischen Team. Ähm, mal schauen, ob sie den noch bekommen. Ich glaube, das wird nicht mehr funktionieren.
2: Ja, McPherson wird wahrscheinlich auch wieder eine große Rolle spielen im Game, weil er ist einfach der verlässlichste Kicker in diesen Playoffs bis jetzt und wahrscheinlich über die Saison. Und äh, ich denke mal, dass er mindestens ähm, zwei, wenn nicht drei Feed-Goals verwandeln wird, wieder weil wenn du ihn einfach von plus 50 Yards kicken lässt, dann ist es trotzdem fast immer ein sicheres Ding. Und das hast du halt nicht bei allen Kickers, sondern da denkst du halt, hm, ja, pante ich jetzt wegen Field Position, weil wenn der vorbeigeht, dann wird es böse. Aber mit McPherson hast du diese Probleme nicht, von daher sollte das halt auch ein großer Vorteil für die äh, Bengals sein.
1: So, nächster Punkt. Auf unserer Liste sind die key match die du dir rausgesucht hast, Luca. Das erste, was wir auf der Liste haben, ist Chase gegen Ramsey. Da haben wir jetzt, glaube ich, schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Ja, Ramsey muss einfach im Vergleich zum Buccaneers-Game wieder ein bisschen absteppen. Er hat es ja mit ein bisschen Selbstironie gepostet gehabt, nachdem Tom Brady seine Karriere beendet hat. Er hat den letzten Touchdown gegen mich geworfen und da hat er wirklich die Coverage gegen Mike Evans komplett verloren. Das darf ihm gegen Chase nicht passieren. Aber ich denke auch, dass er ein Spieler ist, der in so einem, der halt für so solche Spiele lebt, für solche Big Games. Und ich glaube, dass wir eine richtig geile Partie von Jalen Ramsey kriegen.
2: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall, dass äh, Ramsey da wieder absteppt äh, Aber man muss ja auch einfach mal Chase Credit geben, was der als Rookie schon alles abreißt. Der spielt wie ein Veteran. Und ähm, ich bin echt gespannt auf das Matchup, weil das sind auch zwei so physische Typen. Das könnte echt geil werden, sogar auch, was das Blocking dann angeht, wenn die Bengals den, den Ball nach außen laufen. Dann Ramsey trifft auf Chase im Blocking. Ich glaube, das wird eine heiße Partie und da gibt es bestimmt ein paar Wortgefechte, wenn nicht mehr.
0: Als nächstes glaube ich, das Duell in den Trenches zu sehen. Wenn man sich jetzt die Cincinnati o anguckt und da gegenüber quasi die rams die line natürlich die Defensive Tackle der Rams mit Aaron Donald, aber auch allen anderen möglichen Menschen, die da drin sind, hätte ich fast gesagt, gegen die Interior O-Line der Cincinnati Bengals. Wir haben ja aufgeschrieben, mismatch oder größtes Mismatch der NFL. Ich glaube, das könnte man fast schon so bezeichnen und das sieht man halt auch direkt im Super Bowl. Ich glaube, das wird äh, ziemlich, ziemlich, ja, entscheidend werden, Jungs. Und ich glaube, ähm, wer das Ding letztendlich für sich holt oder wer da letztendlich überzeugen kann, der wird dann das Spiel auch für sich entscheiden. Wie seht ihr das?
1: Ich sehe keine Welt, in der Aaron Donald nicht mit mehr als zwei Sex das Game finisht. Sehe ich nicht.
2: Ja, du hast es gesagt, die Cincy O-Line hatten wir ja schon angesprochen, dass die Interior o so die größte Schwäche quasi ist von, ähm, ja, von Cincinnati. Und mit Aaron Donald kommt jetzt halt der beste pass rushing d der Liga. Und der wird halt definitiv einen Impact haben. Und man muss einfach gucken, wie Joe Burrow das handelt. Der hat bis jetzt unter Druck immer ziemlich gut funktioniert. Aber man kann halt wahrscheinlich nicht wieder so ein neuen Sack-Game wie gegen die Titans spielen und dann noch irgendwie hoffen, das zu gewinnen. Dafür ist die Offense der Rams einfach viel zu gut. Und da muss man halt irgendwie hoffen, dass die O-Line von Cincinnati in der Mitte halt einen großen Schritt macht, um irgendwie da Aaron Donald und die anderen Monster aufzuhalten. Weil sonst könnte das echt ein ziemlich langer Tag für Joe Burrow in der Pocket werden.
1: Vor allem, du hast ja mit Aaron Donald halt den krassen Pass-Rushing-D-Tackle. Du hast mit Joseph Day dann den Anker im Run-Game. Dazu hast du noch Leonard Floyd. Also es wird sehr, sehr hart für die Bengals an den Trenches mithalten zu können.
2: Genau andersrum kommt es auch zu einem entscheidenden Duell in den Trenches. Die Rams-Interior-O-Line ist natürlich deutlich besser besetzt. Aber ähm, die ja, Bengals-D-Line ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Du hast da DJ Reader und BJ Hill in der Mitte. Die ähm, DJ Reader noch mit mehr Pass-Rush-Ability quasi. Aber es sind beides einfach riesige Typen, die gegen den Lauf ihre Hauptaufgabe haben. Und das wird genau das Ding sein. Sie müssen einfach das Laufspiel von den Rams limitieren, wenn sie äh, eine Chance haben will, weiter in high zu spielen, weil sonst muss wie gesagt Von Bell in die Box. Das öffnet dann wieder Räume und DJ Reader und BJ Hill werden da ähm, alle Hände voll zu tun haben, das Laufspiel zu stoppen, um äh, ihrem Team da quasi einen riesigen Vorteil zu bieten, weil wenn sie die Duelle konstant gewinnen, dann äh, sehe ich da für die Rams Offense auch nicht so viel bei rumkommen und das könnte dann ziemlich interessant werden.
0: Mit all dem, was wir jetzt gerade eben besprochen haben, wie denkt ihr denn, oder kommen wir jetzt erstmal zum Bold Game oder zu der Bold Game Prediction, wie wir sie aufgeschrieben haben, also euren Predictions, wie ihr das Game ungefähr einschätzt. Wie denkt ihr denn, wie das Game, nachdem wir jetzt hier gerade die ganzen Key Matchups besprochen haben und auch die natürlich Ausfälle oder angeschlagenen Spieler gesehen haben, ungefähr eurer Meinung nach ausgehen?
2: Ich komme zuerst zu meinen Prediction. Philipp hat da glaube ich eine bisschen andere Meinung. Aber ähm, ich glaube, dass Stafford mit mindestens zwei Ins aus dem Game rausgehen wird, wenn Cincinnati's Defense äh, sich halt disziplinieren kann, gut den äh, Run stoppen kann und äh, wie gesagt einfach in den two High Shells verweilt. Ich glaube dann nämlich, dass Stafford diese Fehler machen wird, von denen wir gesprochen haben und äh, was Stafford halt die Saison auch gerne mal gemacht hat, ist einfach ein Linebacker komplett übersehen, der irgendwo in der Mitte gechillt hat und da kommt Logan Wilson ins Spiel. Ich glaube, dass Logan Wilson eine Interception fangen wird, weil Stafford ihn durch die Mitte übersieht und das sind so meine bold Predictions quasi fürs Game, was so passieren wird.
0: Logan Wilson ist ja nicht der Einzige, ganz kurz an der Stelle, Logan Wilson ist ja auch nicht der Einzige, sondern Jermaine Pratt hat ja auch schon einen Interception gefangen dieses Jahr, quasi in den Playoffs.
2: Ja, beides, Cincinnati's Linebacker, Linebacker-Core generell gut aufgestellt, aber ich glaube, wenn ich jetzt so tippen müsste, das wird Logan Wilson mit, dem, mit der Interception werden. Da bin ich äh, confident drauf.
1: Ja, wie du es vorhin schon gesagt hast, sehe ich das ein bisschen anders. Ich hab, also meine Bowl-Prediction ist, dass Stafford das Game mit vier oder mehr Passing-Touchdowns finisht und als äh, Super Bowl-MVP mit äh, der Lombardi-Trophy nach Hause fährt. Ähm, und das glaube ich halt einfach ist weil... Ja nicht so weit. Ich, ne? so, was?
2: Nach Hause ist ja nicht so weit, ne? Ja.
1: Ist nicht so weit. Wahrscheinlich echt mit Auto da oder sowas. <lacht> Und äh, ich glaube, das ist halt einfach, weil Spieler, wir, wir haben, wir haben gerade schon drüber geredet. Zack Taylor ist halt, der möchte halt den Ball, wenn es geht, bei Early Down laufen. Dann hast du da Joseph Day, der so einen Mixen einfach mal fressen kann. Dann hast du, wenn die langen Downs kommen, die ganze Zeit so einen ekligen Aaron Donald in deinem äh, Offensive Backfield rumlaufen, müsste auch nicht haben. Ich glaube auch, dass Donald mit zwei oder mehr Sex aus dem Game rausgehen wird, wenn man jetzt hier eine Bold Prediction auch an Zahlen festmachen will. Und. Ich glaube, dann kriegt Stafford und die L.A. Offense einfach oft genug den Ball selber in vielleicht auch mal ein paar ganz guten äh, Spielsituationen. Und Stafford hat hat gesagt, er ist nach L.A. gekommen, um die großen Spiele zu spielen, um in den großen Spielen die großen Plays zu machen. Wir haben es gegen Tampa Bay gesehen. Und ich glaube einfach, dass die Mentality bei den Rams, dieses Ding jetzt endlich zu gewinnen, wenn man sich dann auch gegen die San Francisco 49ers angeguckt hat, wie Aaron Donald da die Defense nochmal eingenordert hat, nachdem es nicht lief eine Zeit lang in der zweiten Halbzeit gegen die Niners. Ich glaube, die Mentality ist einfach so extrem da bei den Rams, dass wir ein Spiel mit sehr wenigen Fehlern von L.A. sehen werden, was gerade von der L.A. Defense äh, dominiert wird, aber dann auch von Stafford quasi eiskalt verwertet wird.
0: Ich denke mal, die Time für große Games ist jetzt, denn äh, wenn Stafford jetzt in den nächsten Jahren, wenn man jetzt aus Staffords sicht auf die nächsten Jahre schaut, oder aus der Sicht der L.A. Rams auf die nächsten Jahre schaut, wird man sehen, dass natürlich die ganzen Verträge, so wie sie jetzt momentan sind, nicht alle zu halten sind. Das heißt, auch nicht jeder Spieler oder das ganze Team wird jetzt so nicht zu halten sein. Ähm, ja, und wird dann auch mehr oder weniger ein bisschen auseinanderfallen. Und ich denke mal, die Rams sind dieses Jahr all-in gegangen. Und äh, jetzt ist es auf jeden Fall Time to shine für jeden Spieler. Ich bin, wie gesagt, sehr darauf gespannt, was du gerade eben angesprochen hast, mit Stafford, Letztendlich mit dem Ball machen wird, wie er da rausgehen wird, aber auch letztendlich, äh, ob die Cincy O-line da standhält und letztendlich, ob Jama Chase äh, dann vielleicht doch zum Super Bowl-MVP wird und, äh, und Jalen Ramsey hier ordentlich wurde. Das würde ich mir an sich wünschen. Ich würde sagen, damit kommen wir zu den Predictions äh, für den Super Bowl. Wie jede Folge in den Playoffs haben wir das ja bis jetzt gemacht, Jungs. Ähm, Philipp, du auch gerne mal den Zwischenstand durchgeben, was so bis jetzt äh, Phase ist.
1: Also im Championship-Game haben wir alle gleich getippt. Äh, jeder hat die Chiefs und die Rams vorne gesehen. Es sind, mit, es sind jetzt Bengals und Chiefs geworden. Luca hat damit 8 von 12 Playoff-Games richtig getippt. Äh, Nikolas hat 9 von 12 richtig getippt. Und ich habe zehn von zwölf richtig getippt. Damit spielt Luca eigentlich jetzt in dieser Woche nur noch um die Ehre und äh, den Super Bowl-Sieger nochmal richtig zu tippen. Während Nikolas und ich äh, quasi ausmachen, ob ich gewinne oder ob noch ein Unentschieden möglich ist. Herr Jungs, was sind denn eure Tipps?
0: Also,
2: Sympathiepunkte haben bei mir beide Teams. Von der Sympathie her ist es mir eigentlich egal, welches Team gewinnt, weil ich weiß nicht, die Bengals so kommen aus dem Nichts, Underdog, das ist immer geil, aber Stafford kommt rüber zu den zu den Rams und äh, mit OBJ und Von Miller und was sie alles geholt haben und so dieses Star-Team, kann man auch Sympathie für fangen, aber ich gehe mit dem Underdog so ein bisschen, ich hoffe, dass die Bengals das Ding gewinnen werden und ich glaube tatsächlich auch, dass die Bengals das Ding gewinnen werden, weil sie haben einfach... Joey Ice und äh, der wird nicht stoppen, bevor er die Lombardi-Trophy in den Händen hat.
1: Ich dachte, der Name ist Joey Brille. Joey Brill.
2: Ganz witzig, in äh, Ohio haben sie jetzt in einer Stadt, ich weiß nicht mehr genau, welche Stadt es war, aber da haben sie die äh, Straßen erstmal ähm, umbenannt Und jetzt gibt es die McPherson Avenue, den Chase Boulevard und alles, also sie haben quasi, nur die O-Line haben sie äh, nicht verewigt in den Straßennamen, aber ich glaube, das ist fair.
0: Dann schließe ich mich mal dem Hype-Chain von Luca mit an. Ähm, Ich bin genau der Meinung, dass beide Teams Sympathiepunkte haben, auch bei mir und ich wünsche es wirklich beiden Teams. Ähm, Ich bin aber da, oder ich gehe davon aus, oder ich bin dafür, um nochmal ganz kurz auch mal zu den Bold Predictions zurückzukommen, dass wir ein sehr High-Scoring-Game sehen werden, ähm, und letztendlich ähm, ja, auch dann Evan McPherson das entscheidende Field Goal bei zwei Sekunden auf der Uhr noch machen wird, meinetwegen ist es auch in der Overtime, I don't know, aber ich würde es dem Jungen so gönnen, genauso wie Joey Brr, genauso wie Jama Chase, also ich bin da auch bei den Bengals. Philipp, ich denke mal, dein Vote ist relativ klar, aber du darfst natürlich auch nochmal deine Stimme abgeben.
1: Ich habe es vor der Saison gesagt, ich habe es vor den Playoffs gesagt, Rams all the way und jetzt werde ich im Super Bowl davon natürlich nicht abrücken.
0: Verständlich, definitiv verständlich, ähm, naja, dann wünschen wir mal Stafford an der Stelle an alle Lions-Fans natürlich nochmal alles Gute. Das ist der kleine Lions Superboy. Das ist der
2: kleine wohl. Ich, ja ich, ich ist meine, dabei. Stafford ist da Eminem, so das ist
1: halb Detroit. N- daher... näher, näher wirst du nicht mehr rankommen. Ja, denke ich auch.
0: Man könnte sagen, die oder die, 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 die Detroit Lions könnten ja sagen, die haben Stafford auf eine gewisse Art und Weise großgezogen. So, ja. Und deswegen ist es quasi ihr Junge, der wird das schon machen. Ich finde,
2: dafür sollte man ein paar Compics kriegen, noch extra. <lacht> das sollte extra noch ein paar Compacts kriegen, wenn du dein Quarterback tradest und der es dann in den Super Bowl schafft. Noch
1: ein compensatory Second Round Pick.
2: Ja. Zu <lacht> so, deinem Take nochmal mit den Highscoring Gängen. Da glaube ich tatsächlich nicht ganz so dran. Ich glaube eher, dass es äh, eher ein defensiv geprägtes Spiel sein wird, weil ähm, alleine die Pass-Rush-Situationen halt von beiden Teams so gut sind und äh, die Secondary von beiden Teams auch ziemlich gut spielt. Von daher glaube ich eher, dass es, es insgesamt, weiß ich nicht, so unter 50 Punkten vielleicht bleiben wird. Und ich denke eher, dass es defensiver geprägt wird, als man denkt.
0: Tatsächlich war das auch einfach nur Wunschdenken, ähm, wenn man jetzt mal wirklich alle Stats oder alle Facts, die ihr jetzt gerade eben aufgezählt habe, daraus lässt. Aber natürlich hast du da vollkommen recht. Das wird auch nicht so krass werden. Trotzdem würde ich es einfach McPherson gönnen, wenn er mal wieder der Held des Games ist. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, ich kann es jedem anderen. Und ich würde sagen, Jungs, ich äh, bedanke mich für eine wirklich sehr, sehr geile... NFL-Saison erstmal bei euch, vor allem auch, ich nenne es einfach mal Berichterstattung oder Preview, Review, alles mögliche, was wir bis jetzt gemacht haben, ihr habt wieder unglaublich viel ähm, ja, an Facts diese Saison wieder zusammengesammelt und wie gesagt, da geht erstmal nur ein Danke von meiner Seite raus und natürlich auch ein Dank an jeden Zuhörer, der jetzt hier uns verfolgt, ob es auf Spotify ist, ob es auf YouTube ist oder natürlich auch ähm, letztendlich Luca bei seinen ganzen Tweets irgendwie äh, Konter gibt oder meinetwegen auch Feedback gibt, da seid ihr ja auch momentan echt ordentlich gut dabei und äh, mauert da eure Meinung und natürlich gerne auch mal wieder bei uns auf Instagram vorbeischauen. Twitch-Game. Läuft das ein oder andere Mal auch ganz gut oder lief auch das ein oder andere Mal ganz gut. Von daher würde ich sagen, vielen, vielen Dank für den ganzen Support auf allen Wegen. Und ja, Jungs, habt ihr noch irgendwas zu sagen?
1: Ich habe nur noch zu sagen, jetzt beginnt für scheinbar unsere Zuhörer nach dem Super Bowl natürlich die schönste Zeit im Jahr. Denn es ist, nach dem Super Bowl ist natürlich Draft-Vorbereitung. Free Agency findet auch noch statt, aber ich denke, wir machen dieses Jahr sehr viel Draft-Coverage, einfach weil es so geil bei euch ankam letztes Jahr. Und da werden wir natürlich wieder einige pikante Draft-Fragen geklärt werden. Also da könnt ihr auch schon in der Offseason gespannt sein. Also nicht abschalten, dranbleiben, auf Twitter diskutieren, at tmd-nfl-podcast. Luca wird euch da natürlich gottlos durchbeleidigen und damit viel Spaß.
2: Ja, von mir auch ein Dankeschön für ja, das ganze Feedback auf Twitter, für die Diskussionen, für generell ähm, die ganze Hörerschaft und. Ich hoffe, ihr werdet äh, euch die, äh, die Review zum Super Bowl natürlich auch anhören und auch weiter uns treu bleiben. Und ja, vielen Dank dafür und macht es gut. Habt einen schönen Super Bowl und ciao.
0: Sehr gute Schlussworte. Endlich hat es mal einer richtig gesagt. Danke an dich, Philipp. Und ich würde sagen, wir sind raus. Habt noch eine schöne Woche. Genießt den Super Bowl mit euren Liebsten oder wo auch immer ihr ihn gucken wollt. Äh, gönnt euch eine richtig schöne ja, Super Bowl Bowl. Und damit bin ich auch raus. Habt noch eine schöne Woche bis dahin und ciao.